0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 253. Heute mit dem Ausblick auf WWE Extreme Rules 2019. Es gibt von uns, wie immer, die Preview zum nächsten WWE-Großereignis. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist wie so oft, der gute Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und wir sind heute mal nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt, was ja fast schon ein, äh, eine Seltenheit, gerade bei dem Preview-Podcast ist. Bei uns ist nämlich auch noch der Michael Scheggy-Schwarz. Wunderschön, guten Tag.
2: Wunderschönen guten Tag. Ja, wir wollten es heute mal extrem machen. Um direkt den Witz von Big E aufzugreifen,
0: äh, von Spectre einfach sagen, als Olaf meinte, wir machen heute einen Dreier, habe ich mir was anderes vorgestellt.
1: Wunderschön. Ja. Äh, Extreme Rules steht vor der Tür, findet am äh, in der Nacht vom Samstag von Sonntag auf Montag statt natürlich und äh, es gibt eine vollgepackte Karte Wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf. Wir haben noch keine kickoff show offiziell announced. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und auch an der Stelle noch mal kurz der Hinweis in eigener Sache hier auf unseren Supporter-Kanälen Patreon und Steady. Da ist jetzt der äh, Dankeschön-Podcast für das Erreichen des nächsten Goals äh, erschienen. Da gibt es die Impact Slammiversary Review mit Kai und mir. Am Wochenende gibt es da äh, All Elite Wrestling's Fight for the Fallen. Ebenfalls dann mit Kai und mir. Auch da der entsprechende Podcast... So, und damit würde ich sagen, genug des Gelabers, weiter geht's mit der Preview. Äh, und ich würde sagen, wir starten einfach hier mal durch. Es sei denn, einer von euch beiden möchte hier noch was äh, in den Raum stellen. Shaggy, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, gar nicht. Also, ein letzter interessantes Smackdown noch vor Extreme Rules auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf Extreme Rules und ich freue mich jetzt auf äh, den, den Podcast hierzu, weil ich bin ja selten bei, bei diesen Podcasts dabei und ich, deswegen bin ich auch ein bisschen heiß. Lass uns einfach anfangen. Ein bisschen
1: aufgeregt, aber wenn Shaggy das gerade schon so schön... <lacht> Wenn äh, Shaggy das gerade schon so schön anspricht, dass er hier äh, heiß auf den Event und auf dem Podcast ist. Kai, wie sieht denn bei dir aus? Wie ist deine Vorfreude vor Extreme Rules?
0: Raw hat mich so circa null gehypt auf das Event. Ja. Und SmackDown hat irgendwie dann nochmal Spaß gemacht. Also ich bin jetzt auch gerade nach dem Opener heute sehr enttäuscht, dass Kevin Owens nicht dabei ist. Ähm, weil ich diese Kevin Owens Promo heute extrem gut fand. Das waren so ganz leichte äh, Shades of CM Punk, diese Promo heute. Ähm, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen bin ich gerade ein bisschen traurig, dass er, auf, dass er nicht auf der Card ist. Ja, aber trotzdem, ich bin also, ich bin eher durch die Matches an sich gehypt und weniger durch den Aufbau, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, äh, bei mir ist es so, so Mittelding. Also ich bin jetzt auch nicht mega heiß. Ich fand Raw diese Woche auch relativ langweilig, wenn so insgesamt. Da war nicht viel dabei, was ich irgendwie richtig gut fand. Die Cedric Alexander Geschichte war natürlich auch ein war irgendwie merkwürdig unterhaltsam, aber auch vielleicht ein bisschen doof, um es mal so auszudrücken. Da kommen wir gleich wahrscheinlich nur drauf zu sprechen. Du hast gerade den ne Kevin Owens hier angesprochen. Das ist natürlich jetzt wirklich ein Ausrufezeichen gewesen. Es war ja nicht nur Shades of CM Punk. Dann mit dem Stunner am Ende gegen Shane McMahon war es ja auch nochmal Shades of Stone Cold Steve Austin. Also ja. vielleicht müssen wir einfach dann Kevin Owens demnächst einfach Stone Cold Punk nennen oder sowas in der Richtung. Also äh, man baut da ganz offensichtlich was auf und man baut da auch auf einen Kevin Owens. Und wie gesagt, er ist nicht auf der Karte genauso Fehlt derzeit auch noch eine Kickoff-Show. Und ähm, wir haben derzeit noch äh, zehn Matches. Glaubt ihr, da kommt noch was dazu,
2: Shaggy? Ich, ich befürchte, dass noch was dazu kommt, aber ich würde mal sagen, die zehn Matches sollten ja eigentlich auch ausreichen, locker ausreichen, um eine Kickoff show zu füllen und auch um den das große Ereignis zu füllen. Also ich hoffe, es kommt nicht mehr dazu, aber ich denke mal, da wird man spontan noch ein, zwei Matches äh, noch irgendwie noch dazu holen. Vielleicht ja auch doch das äh, Tag Team Damen Titelmatch. Wer weiß genau. das schon?
1: Das ist auch so ein heißer Kandidat für mich, Kai. Da gab es ja eine Promo äh, bei SmackDown, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, mit den Kabuki Warriors und Page auf der einen Seite und den Iconics auf der anderen Seite. Glaubst du, diese Ansage von Page, so, ja, heute wird es dieses Match nicht geben, aber irgendwann in naher Zukunft wird es dazu kommen? Ist das so ein Hint auf Extreme Rules oder einfach so nächsten Wochen?
0: Ähm, ja, kann natürlich passieren, gerade in der Kickoff-Show, aber. Ähm also, was in die ähnliche Richtung geht, ist natürlich auch dann Baylor gegen Nakamura. Aber ich habe halt keinen Bock, dass Fäden in der Go-Home-Show aufgebaut werden und dann wird das Match irgendwie am Freitag angekündigt oder sowas. <lacht> also, das ist so ja, also ihr hattet den so viel Zeit vorher. Also entweder entscheidet dich oder lass es bleiben. Das ist so ein bisschen wie
1: früher in der Schule, ne? So, man hat auf den letzten Drücker gelernt und dann äh, hofft man, dass es irgendwie doch noch klappt.
0: Ja, Deswegen hoffe ich auch wirklich, dass jetzt da nichts und nicht noch was dazukommt. Und hoffe auch dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob es schon offizielles wird es. Wieder eine 3-Stunden-Show, was ich begrüßen würde, oder wieder so ein Vier-Stunden-Klopper?
1: Ich habe äh, nicht nachgeschaut, aber da wir jetzt schon zehn Matches haben und ich auch davon ausgehe, dass wir noch ein Match äh, in der Kickoff-Show mindestens mit dazukriegen, ich glaube, das wird wieder so ein Dreieinhalb Stunden-Ding. Ich glaube,
0: man wird sich da so orientieren. Wir sind noch, als die Sachen einfach drei Stunden gingen und wir alle glücklich waren. Ne? So, das war viel besser als immer. Ach nee, ja. Also ich wäre äh, weniger als mehr.
1: Ja. Dann, äh, Kai, hast du denn ein Match, was du hier in die Kickoff-Show stecken würdest? Und sag jetzt nicht, wie die armen Cruiserweights.
0: Doch, genau die. <lacht> also, ich verstehe auch, ich, ich sag ganz ehrlich, ja, Tony Nies, alles schön und gut, auch ein Drogula gibt sich auch seine Mühe, aber ich verstehe nicht, wie du die ganzen Buddy Murphy-Matches, die meiner Meinung nach besser waren als die Matches jetzt, in die Kickoff-Show gepackt hast und dann jetzt die Cruiserweights mit diesen Nicht-Cruiserweight-Matches in die Main-Show packst. Also, so, von daher kann ruhig ein Tony Nies gegen Drew Gulag in die äh, Kickoff Show.
1: Genau, dann lass es vielleicht auch hier einfach mal mit der ja richtigen Preview starten, mit der Match-by-Match-Preview, weil äh, es gibt natürlich das Match um den WWE Cruiserweight Championship zwischen, du hast es angesprochen, Drew Gulag und Tony Nies. Das riecht verflucht nach Kickoff Show. Also zuletzt gab es ja bei Stomping Grounds, da war noch äh, Akira Tosawa mit dabei. Natürlich, das war ein hervorragendes Match. Also das war ja wirklich auch ein äh, Kickoff Show-Match, was die Show entsprechend gestartet hat. Jetzt dieses Match äh, ist ja auch durch eine klassische äh, ja, Number One Contender Situation äh, zustande gekommen. Also es gab ein Match und daraus entstand dann eben der neue Herausforderer. Shaggy, wie ist hier deine Einstellung zu Drew Gulak gegen Tony Nies? Also quasi äh, früherer Champion gegen jetzt amtierende Champion?
2: Das war das typische Match. Das, das hat man ja auch. Das war mir eigentlich sicher, dass dieses, dass es auch dieses Match geben wird und dass Tony Nies auch natürlich nochmal mal eine Chance bekommt. Ähm, ja, klar, logisch, dass es so sein wird. Äh, ich freue mich sehr, genauso wie Olaf. Das weiß ich ja auch, dass äh, Turgulak jetzt Champion ist. Ähm, der wird den Titel auch sicherlich hier behalten. Ich freue mich ein bisschen auf das Match, aber ähm, Tony Nies gibt mir halt auch so wenig. Der ist ein guter Wrestler, der ist ein, ein, ein also sehr, von dem Körperbau aus sehr fantastisch und der auch im Ring ist. Der ist der richtig gut. Der hat halt wenig Charisma. Netter Typ ansonsten, aber ich brauche den jetzt nicht unbedingt. Ding ständig zu sehen und hier wird es wahrscheinlich erstmal eine Niederlage werden und Drew Gulak wird den Brand tragen können. Ja, das
1: sehe ich auch so, um hier die Chronistenpflicht zu erfüllen. Natürlich gab es ein Match zwischen äh, Tony Nies und äh, Tosawa und das Ding hat eben Tony Nies gewonnen. Dadurch ist er Champion, äh, Championship-Anwärter geworden für dieses Match hier. Ich sehe es genauso wie du. Also, ähm, Drew Gulak muss hier seinen Titel verteidigen und äh, ich erwarte mir davon einfach nur ein solides Match, aber es gab schon Cruiserweight-Matches, auf die ich mehr gehypt gewesen bin, sagen wir es mal so. Ansonsten, Kai, wie ist dein Tipp für den Kampf hier?
0: Auch Drew Gulak.
1: Sehr gut. Verteidigung. Genau das. Also er ist jetzt so kurz als Champion. Da ähm, muss die Titelverteidigung her. Ansonsten wäre der ganze Title-Run ja eigentlich auch für ein Eimer, muss man so sagen. Dann lass uns äh, weitermachen. Ähm, was auch angekündigt worden ist, ist ein Tag-Team-Championship-Match um die raw Championships. Zwischen äh, The Revival auf der einen Seite, den Champions und den Usos auf der anderen, mal was ganz, ganz Frisches hatten wir zuletzt bei Super Showdown, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, ja, zwei der besten Tag-Teams, die WWE hat, zweifellos. Aber natürlich so eine Paarung, die wir jetzt auch schon sehr oft ge gehabt haben. Kai, wie ist da deine
0: Einstellung zu? Ich glaube trotzdem, dass das Match ziemlich krass überraschen kann. Also ähm, wenn man jetzt mal, dass das so eins der ersten richtig, richtig krassen Standout-Matches von Revival werden könnte, wo man sagt, ach guck mal, das können die ja auch. Also wir hatten zwar schon so ein paar Matches, wo du gesagt hast, ja, Revival ist ja schon wirklich gut, ähm, so, so, so ähnlich wie der NXT-Zeit, aber wenn man den beiden jetzt, oder wenn man den beiden Teams jetzt hier die nötige Zeit oder das nötige Vertrauen gibt, kann das ein richtig starkes Tag-Team-Match werden, also das wie gesagt, das kann alles werden, von richtig langweilig bis richtig gut und ich hoffe auf richtig, richtig gut.
2: Shaggy, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Kein mag recht haben, das kann auf jeden Fall sein und ich hoffe darauf auch sehr, denn ansonsten ist das Match das, was mich am, mit Abstand am wenigsten auf der Karte interessiert, weil man es halt auch schon so oft gesehen hat. Na klar mag ich Revival und klar mag ich auch die Usos und sicherlich äh, sind das zwei der besten Teams, die bei der WWE unter Vertrag stehen. Ohne Zweifel aber sie schon wieder gegeneinander zu sehen, das brauche ich auch nicht wirklich. Ähm, Schauen wir mal, aber also es könnte ein Überraschungsmatch werden, ein richtig gutes Match, weil die haben sie natürlich drauf und alle Matches der beiden Teams waren ja bisher auch sehr, sehr gut, aber da müssen sie noch eine Schippe drauflegen, dass mich das jetzt vom Hocker reißt. Ich
1: glaube, das hat riesiges Potenzial, aber da kommt es extrem drauf an, wirklich, wie lang das Match wird und ob die da entsprechende, äh, ja, ob die Crowd mit dabei ist, weil das sind ja so zwei Teams, da kann man extrem viel rausholen durch, um, Near Force, durch die Double-Team-Manöver und wenn das so ein richtig schönes, flott geführtes tag team match wird, ich glaube auch, dass das Potenzial hat. Die Frage ist, will man, dass dieses Take-Team-Match äh, bei Extreme Rules wirklich so dominant dasteht oder wird es einfach nur so ein 8-Minuten-Sprint, der auch geil sein kann, aber der dann eben vielleicht nur eine Oberfläche kratzt. Also ich bin da auf der Seite von Kai, dass das äh, Potenzial ist da, aber es hängt stark davon ab, auch äh, wo das Match positioniert ist. Ich könnte mir das zum Beispiel auch in der Kickoff-Show vorstellen, wenn da jetzt nicht viel passiert und das dann wirklich als ja als der Kickstarter quasi für diese gesamte Show. Also da machst du zuerst Tony Nies gegen äh, Drew Gulak, dann das interessiert halt dann so ein paar Leute, während sie sich noch einen Hotdog holen und dann als äh, 20 Minuten, bevor die eigentliche Show startet, haust du das Ding hier rein, damit die Leute richtig Bock haben und die vier verausgaben sich hier und geben einfach alles. Und meine Hoffnung ist, oder ich wünsche mir einfach, dass Revival hier auch wirklich auf dominante Weise dann ihren Titel verteidigt. Also nicht durch, schon so ein bisschen durch heal tactics weil das gehört ja bei denen dazu, aber dann auch wirklich mit der Shatter-Machine am Ende und dann Ende aus Mickey Mouse. Ich will hier eine Titelverteidigung. Und ähm, Kai, wie sieht's bei dir aus? Was wünschst du dir?
0: Ähm, ja, ich meine, sollte auch Revival verteidigen, um jetzt mal irgendwann auch aus diesem lächerlichen Gimmick, lächerlichen, wir sind, die können nichts, Kram rauszukommen, von daher, ähm, um dieses Uzi-Hot hinter sich zu lassen, wäre ich hier dafür das Revival gewinnt.
1: Du hast den
2: Rasierschaum vergessen.
0: Ja, auch, es ist auch wirklich einfach, auch alles so, so geile Feder auch, wie klasse.
2: Ja, Shaggy, dein Tipp? Ich tippe auch auf Revival und hoffe auch, dass sie den Titel verteidigen werden, wobei ich nicht zu den Menschen gehöre, die Revival jetzt so über den Himmel loben, wie das viele andere nee, machen, die sind ein geiles Team, die sind ein gutes Team, aber dafür ist ein der Schwalder auch zu, leider am Mikrofon nicht gut genug und auch nicht so charismatisch wie sein Partner, der ähm, zusammen Teamaktionen fantastisch, aber so bin ich der größte Revival-Fan, die sind aber ein geiles Team und hoffe aber auch, dass sie den Titel behalten werden und glaube Nein. da auch dran.
1: Der Schwalder ist der geilste Typ, einfach weil der da dem Bret Hart-Angreifer da nochmal eine runtergehauen hat. Erinnerst du dich noch dran?
2: War das nicht Scott Dawson? Nee, das war der Schwalder. Ja. Okay.
1: Tja, naja. Shaggy hat sich gerade disqualifiziert, aber egal. Ähm, machen wir mal weiter. Wir haben noch ein äh, Tag-Team-Match natürlich auf der Karte. Also wir haben noch mehrere Tag-Team-Matches, aber wir haben noch ja, ein jetzt, Tag -Team jetzt wird es heiß. Jetzt, jetzt. wird es heiß. <lacht> der Sorry, nicht. Nee, noch nicht, noch nicht. Erstmal kommt das Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship. Triple Threat Rules zwischen den Champions äh, Daniel Bryan und äh, Rowan. Ich will immer Eric Rowan sagen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, dann The New Day, repräsentiert durch Big E und Xavier Woods. Und natürlich Kai's Favorit Heavy Machinery. Otis und Tucker. Jawohl. Jawohl. Da, Blue äh, Collar Solid. <lacht> ja, die, die drei, also die beiden, äh, ich habe fast die drei gesagt hier, so massemäßig passt das ja zu Otis und Tucker, haben ja wirklich bei Stomping Grounds wirklich so ein Standout-Match gehabt. Das war so ein Breakout-Ding, was die gehabt haben. Da waren wir auch alle ja sehr überrascht von.
0: Ähm, Problem war halt nur, dass die Crowd natürlich sehr pro Brian war, weil es halt Hometown-Crowd war. ne?
1: Das stimmt, aber es hat trotzdem, also für mich hat es funktioniert, dass ich die beiden wirklich ab da ernst genommen habe und nicht nur so als ein, ja, das sind halt so zwei lustige Bauarbeitertypen, weißt du? Ja. Ne? Das Match kam ja halt zustande, weil ja dann äh, auf der einen Seite äh, gab es ja dann äh, nach Stomping Grounds ein tag Team match mit Big E und Xavier Woods gegen äh, Daniel Bryan und Rowan. Das haben äh, The New Day gewonnen und dann in der äh, Woche drauf, glaube ich, war es, äh, da gab es dann das. Äh, ja, Match zwischen Heavy Machinery und Kevin Owens und Dolph auf der anderen Seite und das haben dann eben Heavy Machinery gewonnen und dadurch haben wir hier ein Triple Threat Match. Kai, ich kann eigentlich direkt hier an dich übergeben, weil äh, ich weiß, die Liebe zu Otis brennt in dir.
0: Ja, jeden Tag nur Otis, auch wieder bei Smackdown <lacht> abgeliefert, auch einen geilen Hüftschwung der Kollege. Also, ähm, nee, ich, ich will wirklich, dass Heavy Machinery gewinnt und äh, ich finde, die hätten es auch verdient. Also die, das ist mal das war mein neues Tech-Team, weil New Day hatten wir jetzt schon so. Also, sie waren jetzt ja schon häufiger Tech-Teams, auch immer gut natürlich. Ich muss wirklich sagen, Daniel Bryan und Roan langweilen mich. Also es gibt, gibt mir nicht die Promos und auch, das sind wirklich diese Promos, so kennst du eine, kennst du alle. Ähm, von daher, Otis, Otis it is. <lacht>
2: Shaggy. Ich glaube ja, dass ich mich weit vor kein Otis schon verliebt habe, schon Anfang NXT-Zeiten, ich fand Otis ja schon immer richtig, richtig toll, also den, den mag ich auch gerne, Heavy Machinery, Tucker ist auch so jemand, der, der 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 gibt mir nicht so viel, aber so ähm, Otis hat genug Charisma, das strahlt auf beide ab, also da reicht in dem Fall für beide, ich, ich mag Otis gerne, ich mag Heavy Machinery gerne und die machen am aktuellen guten Lauf, also ich, äh, gefallen mir gut, mir gefallen natürlich aber auch Daniel Bryan Rowan, die passen, passen irgendwie sehr, sehr gut zusammen und, ähm, man schützt Daniel Bryan im Moment etwa so ein bisschen im Tag Team. Von daher finde ich es vollkommen okay. Ich würde gerne mal so ein, so ein Mimik oder äh, Mimikkampf zwischen Big E und, und Otis sehen. Die beiden sind da <lacht> auch, die wären noch super zusammen. Das wären, das sind bestimmt oh, privat ja. total gute Freunde auch. Also die verstehen sich sicherlich richtig gut. Ich freue mich ein bisschen auf dieses Match komischerweise. Ich kann nicht beschreiben warum, aber irgendwie finde ich es interessant und ich, es ist schwer hier vorher zu sehen und vorher zu sagen, wer gewinnen würde. Ich glaube nicht, dass New Day sich die Tag Team Titel holen wird. Das glaube ich in dem Fall nicht. Und ähm, Heavy Machinery, ich weiß nicht, ob die schon so weit sind, aber Otis, der braucht einfach irgendwie auch mal einen Titel, weil der sich das verdient hat, weil niemand ist besser als Otis.
0: <lacht> so, so Hall of, Der sollte einfach jetzt schon in die Hall of Fame kommen. Jetzt, jetzt schon, genau. Nächstes Jahr Mania, auch einfach bei SummerSlam nur eine Headliner. Ähm, Ja, eine Hall of Fame Ceremony bei SummerSlam einführen, einfach nur Otis. Ja,
1: ich sehe schon das Plakat, nur das Gesicht von Otis und runter auch Wrestlemania. <lacht> <lacht> Otis das <lacht> Wäre ein bisschen sozusagen. schön. Genau, Otis Mania ist. <lacht> Nach Kofi Mania kommt Otis Mania. Warum auch nicht? Ähm, ich finde die auch super unterhaltsam, aber ich sehe sie noch nicht als Championship Material, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, die so sollen noch ein bisschen, die sollen noch ein bisschen länger jagen. Also die sollen doch so ein bisschen, Leute sollen heiß darauf sein. Wenn das so People-Typen sind, dann sollen die doch einfach noch ein bisschen jagen und äh, sich noch ein bisschen noch ein bisschen mehr ackern, weißt du? ein bisschen mal lochen, um den Kai hier zu zitieren. <lacht> Deswegen äh, sag ich, dass es hier auch eine Titelverteidigung gibt. Ich glaube nämlich, dass Daniel Bryan und Rowan den Titel verteidigen werden. Vielleicht auch jetzt auf eine äh, hinterlistigere Art und Weise, also da wirklich dann auch, weiß ich nicht, vielleicht mit einem Belt Shot oder sonst irgendwas oder, oder Bein auf dem Seil, irgendwie so eine Geschichte, dass sie halt eben auf unfaire Art und Weise verteidigen und dann eben vielleicht äh, Heavy Machinery wirklich den Anspruch haben auf ein Singles Match und da eben reinrutschen, weil auch auf New Day, da bin ich bei Shaggy, muss ich nicht unbedingt noch mal als Tag Team Champion sehen, jetzt aktuell, ähm, wirken ja auch nach wie vor mit Kofi da an als Champion. New Day braucht nicht alle Titel, sage ich ganz ehrlich. aber
2: Was hat denn jetzt Jackie eigentlich gesagt? Ich habe noch nicht gesagt, wer oh. gewinnen wird. Ich war unentschlossen, aber ich glaube, also ich sehe das auch wie wie Olaf so ein bisschen. Ich glaube, Daniel Bryan Brian Rohn werden die auch verteidigen. Und Aber Heavy Machinery werden weiterhin in der Rangliste weit oben stehen und es irgendwann vielleicht schaffen. Vielleicht beim SummerSlam. Mal sehen.
1: Schauen wir mal. Also Kai, eintragen. Du ja, habe ja auch. Heavy Machinery und äh, alle anderen Titelverteidigung.
0: Nee, bei mir steht einfach nur Herz und bei euch steht einfach Arschloch. <lacht>
1: So ein traurig, Smiley bei uns. Ja. <lacht> äh, machen wir weiter. Wir haben noch ein Handicap-Match um äh, die WWE SmackDown Women's Championship. Und da trifft äh, Bailey auf Alexa Bliss und Nikki Cross. Äh, Nikki Cross hat äh, die Uhr geschlagen und ist dadurch hier mit in das Match reingerutscht. Und sie hat ja auch bei SmackDown angekündigt, dass sie und Alexa die äh, neuen co Women's Champions werden. Shaggy, wie gefällt dir hier die Geschichte mit mit Nikki und Alexa und dann eben auch mit Bailey mit oben drauf?
2: Ja, ist halt so die, die Geschichte zwischen Alexa und Nikki ist halt so eine die typische Geschichte, so wie zu erwarten war. Ähm weil wie viele Alexa-Bliss-Geschichten auch in den letzten Jahren irgendwie schon so ein bisschen waren. Aber irgendwie unterhält es ja. mich trotzdem. Also ich mag ich mag Niki Kors ganz gern und ich finde, die macht das schon ganz gut. Die passen passen zusammen irgendwie, weil sie auch wiederum nicht zusammenpassen. Deswegen finde ich es ganz interessant. Ich meine, hier hat man jetzt das Handicap-Match gewählt, weil ich weiß nicht, ob mit Alexa schon wieder was los ist. Sind die vielleicht schon wieder verletzt aktuell oder nimmt eine Auszeit? Die war ja in der Woche nicht zu sehen. Von daher weiß ich nicht, warum man sie jetzt hier reingebuckt hat. Vielleicht ist sie, muss sie wieder ein bisschen kürzer treten. Aber ich finde es auch ganz spannend. Vielleicht wartet uns ja eine Rückkehr von einer guten Freundin von Bailey. Sascha meinst du? Ja, hat sie sonst andere Freunde? Ich glaube nicht. Also. <lacht> Was? Ja, doch Millionen von Freunden im WWE-Universum. Sie, sie wahrscheinlich noch. Nee, ich mag, ich mag <lacht> Bailey auch. Das war ja gar nicht so gemeint. Sondern ich glaube wirklich, dass es hier könnte es auch. Also das könnte der andere Grund sein. Vielleicht ist Alexa nicht verletzt, aber vielleicht baut man so eine Rückkehr von Sascha auf. Die wird ja scheinbar bald auch wieder oder zumindest so heißt es, zurück zur WWE kommen. Und warum nicht in diese Match? Warum nicht als Unterstützung ihrer ehemaligen Freundin und dann möglicherweise bald auch Gegnerin?
1: Ja, Kai, glaubst du, wir sehen hier ein Comeback von Sascha zugunsten von Bailey?
0: Boah, ja, also, also ich denke, die Story wird sich so entwickeln, dass ähm, Alexa Bliss gepinnt wird. Und dann merkt Nikki Cross, hm, die ist ja doch nicht so ganz knusprig. Und dann gibt es irgendwie bei SummerSlam Bailey gegen Nikki Cross oder halt bei irgendeiner dummen Weekly. Ähm, also, weil Nikki Cross wird jetzt ja schon wirklich sehr, sehr gut dargestellt mit ihren Siegen und hier. Also, das ist ja schon ein ordentlicher Push, den die gerade bekommt. Ähm, und diese Alexa Bliss-Story ja, ganz echt, die langweilt mich auch einfach nur noch. So das ist so wie so wie Shaggy das irgendwie noch ein bisschen positiv formuliert hat, das ist wirklich immer das Gleiche. So, äh, ja, Alexa Bliss, oh, das ist ja, die ist meine Freundin, so, die ist ja voll nett zu mir. Und dann so, nee, ist er halt nicht. Das hat das <lacht> irgendwie bei Naya Jax und bei Mickey James und keine Ahnung wo überall. Von daher ähm, brauche ich hier auch eine Sasha banks jetzt gar nicht. Also ich meine, klar, das macht Sinn von der ähm, Paarung her, aber letztendlich so um eine. Kohärente Story zu schreiben, würde ich sagen, Alexa Bliss wird gepinnt und Nikki Cross ähm, rutscht dann ein Stück nach oben und kriegt dann irgendwie ein 1 gegen 1 Match.
1: Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die gute Bailey jetzt hier vielleicht schon wieder ihren Titel los wird und es dadurch dann zu Reibereien kommt, weil zum Beispiel eine Alexa äh, ja dann doch eher den Titel an sich reißt und Nikki dann langsam feststellt, so, ha, die ist ja doch ziemlich egoistisch. Das wäre natürlich die andere Variante, die man sich da vorstellen könnte. Ne? Also, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die sich hieraus ergeben. Ich muss sagen, ich finde klar, die Geschichte mit Alexa ist irgendwie so ein bisschen klischeehaft, das ist ja alles diese böse Teenager-Geschichte, mehr oder weniger, ne? Little Miss Bliss und solche immer Geschichten. Immer
0: und immer und immer wieder.
1: Ja, ist egal, ob Mobbing oder halt irgendwie falsche Freundin vorspielen, irgendwie, da gibt's wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Katalog, irgendwie so von was machen böse Cheerleader eigentlich? Andere Leute im Schrank einsperren, mobben, ne? und solche Geschichten. Aber... Das, mir gefällt das trotzdem ganz gut und ich finde, es ist auch gerade für Nikki Cross, ich weiß, viele haben so ein bisschen den Eindruck, dass Nikki Cross hier ja so unter Wert verkauft wird, das finde ich eben gar nicht, weil ich finde, dass sie durchaus die Chance hat, hier auch äh, sich selber darzustellen. Klar sind die Matches jetzt bislang nicht wunder, wie großartig gewesen oder lang oder sonst irgendwas, die kann natürlich mehr, aber was sie eben jetzt hier machen darf, ist, dass sie wirklich dann auch Promos halten darf. Ich fand sie jetzt bei SmackDown zum Beispiel ähm, von der Mimik her richtig geil, also und auch einen ganz krassen Kontrast zu dem, was irgendwie eine äh, Alexa oder auch gerade eine Bailey darstellt. Das hat mir gut gefallen. Insofern bin ich da äh, auch ein bisschen positiver. Aber natürlich ist das irgendwie so ein bisschen klischeebehaftet, was da äh, erzählt wird. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was mein Tipp ist. weil Ich sage jetzt einfach mal, es gibt einen Titelwechsel und Alexa und Niki werden äh, Co-Champions. Bin ich erstmal ganz mutig. Shaggy, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Tipp?
2: Also ich lege mich jetzt auch mal fest. Ich, ich, ich glaube, klar wird es irgendwann in Alexa Bliss und Nicky Cross Split geben. Den, ähm, Aber der, der braucht keinen Titel. Außerdem ist es ein Smackdown-Titel und ist, beide sind ja auch äh, beide bei War eigentlich. Das ist nochmal eine andere Sache. Ich glaube, Bailey wird hier verteidigen und zwar mit einer rückkehrenden Sascha Banks, und die letzten Endes sich auch nochmal gegen Bailey stellen wird. Vielleicht sogar jetzt direkt an dem Abend schon. Da lege ich mich fest, wenn das nicht so passieren wird, könnt ihr sagen, ich wäre ein dummer Idiot. Das machen wir dann am Montag. Nee, werdet ihr nicht machen, weil es nicht so, weil es genauso passieren wird wie jetzt. Ich rufe Sascha gleich mal an und kläre das, dass ihr das macht. Macht das mal. Kai, wie ist ja. dein Tipp? Bailey. Okay. Schauen wir mal. Ne? Also
1: man muss ja auch mal anders tippen. Ähm, weiter geht's. Wir haben äh, einen Herausforderer für einen gewissen Alistair black gefunden, der sehr lange in seiner stillen Kammer gesessen hat, bis jemand angeklopft hat und sich dann gemeldet hat. Und es war niemand Geringeres als Cesaro jetzt in der letzten äh, Ausgabe von SmackDown. Kleine Überraschung, ich glaube für uns, ich sag's es jetzt mal so, Euro-Wrestling-Fans ist das natürlich auch ein geiles Match. Beide äh, Wrestler hier mit Ursprung in Europa und äh, hatten bei WXW beide ihren großen Durchbruch damals, Cesaro mit seinem... Äh, Ersten Match sogar bei der ersten WXW-Show und dann natürlich auch einen Alistair Black, äh, also hier in Europa oder in Deutschland angefangen hat. Noch vollkommen ohne Tattoos und ohne Charisma und inzwischen einer der wahrscheinlich besten Wrestler äh, der Welt. Shaggy, hat da dein Herz auch so ein bisschen gehüpft? Weil ich habe es gesehen, gerade wenn man so auf Twitter schaut, da waren sehr viele Fans von WXW und anderen äh, europäischen
2: Promotions dabei, die gesagt haben, geiles Ding, was wir jetzt da raushaut. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr auf dieses Match. Ähm, obwohl ich sehr zwiegespalt bin. Warte, ich lege kurz auf, ich habe Sascha noch in Leitung. Ich habe dich auch lieb, Sascha, bis dann. Ähm, auf jeden Fall finde ich freue ich mich auch wirklich sehr auf dieses Match. Wobei ich finde, dass es der falsche Zeitpunkt einfach ist. Das Match wird geil, das wird eines der besten Matches an dem Abend sicherlich, wenn ich sogar das Match... Aber ich finde es schwierig, Cesaro, den man jetzt ja eigentlich gerade aufbaut und einen Alistair Black, den man auch eher größer aufbaut, die jetzt gegeneinander, auch, auch, auch wenn sie nicht mal im gleichen Brand sind, gegeneinander zu stellen, da kann ja einer nur als Verlierer hervorgehen. Das finde ich irgendwie keine so gute Sache im Moment. Und auch die Art und Weise, die Alistair, Alistair Black-Promos in den letzten Wochen, ja, gefühlt Monaten, äh, da haben wir uns ja schon ein paar Mal drüber aufgeregt, die sind ja jetzt nicht wirklich der Burner gewesen. Die waren jetzt wirklich nicht so spannend, es hat sich irgendwie gezogen. Ähm, dass jetzt letzten Endes dann ein Cesaro dann so da, dazu kommt quasi äh, und, und sich da hinsetzt, war schon irgendwie ganz nett gemacht. Ähm, fand ich okay. Ich freue mich sehr auf dieses Match, aber ich finde es schwierig, dass man die beiden jetzt schon gegeneinander stellt.
1: Kai, hast du dir hier was anderes erwartet für Alistair Black? Ich finde auch, dass man das jetzt so bei Extreme Rules aufbaut oder, oder einsetzt dieses Match quasi, finde ich auch so merkwürdig, weil es ist ja auch keine richtige Fehde sondern es ist ja einfach nur diese Herausforderung und jetzt geht es dann irgendwie los und es ist dann eben Cesaro, aber wie Shaggy schon gesagt hat, so richtiger Aufbau von beiden Charakteren ist ja irgendwie nicht da, also auch in Alistair Black haben wir ja sehr oft schon gesehen, muss man sozusagen. Wie gefällt dir das?
0: Bin gerade erstmal krass verwirrt, dass, dass Sascha Banks Deutsch spricht. <lacht> aber zum Match... Ach, weiß, nee, ich hab da einfach Bock drauf, so das ist mir das ist mir egal. Die Der Aufbau der Story ist eben, Alistair Black sitzt da in seiner komischen Dunkelkammer, so wie wir Wrestling-Fans halt alle. Äh, wartet <lacht> darauf, dass da irgendjemand anklopft.
1: Und, sind, äh, eigentlich ist der hier im Nebenraum bei uns, äh, bei Podcasten, ja. ne? Er
0: mal, schreibt mal nicht so rum da drüben. Genau. <lacht> und betont Wörter sehr, sehr komisch, aber hey, ist halt vielleicht so sein Ding, wenn man zu lange isoliert im Keller lebt. Ach nee, also ich hab da Bock drauf. So, wie gesagt, dass dieses diese dummen 15 Vignetten war halt äh, der Aufbau, komm Cesaro, dann weißt du eben, du hast ein wrestlerisch gutes Match, finde ich nicht schlimm, Außerdem Cesaro hat da eh nichts zu tun. Ja. Und kann halt gut wresteln.
1: Ja, es gab ja Gerüchte, dass es ein äh, Bray Wyatt hätte sein Zum können. Zum Glück
0: nicht. Zum Glück nicht. <lacht> äh,
1: aber trotzdem ist es ja so, dass sich viele, das werbe ich jetzt einfach mal hier so ein, äh, irgendwann ein Match oder ein Auftreten äh, von dem neuen Bray Wyatt auch irgendwie erwarten. Äh, Kai, was denkst du, du wann, wann wird das kommen? Werden wir das hier vielleicht schon bei Extreme Rules sehen?
0: Mein Traumding wäre ähm, Summer Slam gegen Undertaker und der gewinnt. Das wäre halt ein geiler Einstieg, so irgendwie, ne? So also Nach diesem, ja, der ist jetzt da, macht Undertaker platt, bums. Ich fände das cool.
1: Du meinst nach dem Undertaker-Match gegen Drew McIntyre?
0: Das gibt's nicht. <lacht>
1: Shaggy, wie siehst du die äh, Akte Bray Wyatt? Wann sollte der auftreten? Kann der überhaupt noch diesem
2: Hype gerecht werden? Naja, mal abwarten. Also das ist ja natürlich jetzt schwierig. Die, die Das Firefly Funhouse war ja wirklich fantastisch. Ähm, größtenteils hat die richtig Spaß gemacht und der Hype ist riesig und der ebbt jetzt wieder so ein bisschen ab, wenn man ihn nicht jetzt bald irgendwann wirklich in die Schoß bringt. Es äh, wird schwierig, den Hype zu halten, aber ich hoff ja und denke positiv, weil ich finde die neuen Charakter sehr interessant und ich hoffe, dass auch jetzt so, da was hinter den Kulissen alles passiert ist, dass man jetzt auch wirklich darauf achtet, Charaktere langfristiger aufzubauen und äh, ich glaube nicht, dass er hier jetzt hier auftreten wird, weil hier passt er nun wirklich gar nicht hin. Hier hat man zwei andere Charaktere, die man gerade aufbauen will, die setzt man schon gegeneinander, was ich als äh, absoluten äh, Fehler erachte, aber ähm, Mal schauen wir mal, vielleicht greift er ja in das Undertaker-Match ein, weil ich finde Kais Idee eigentlich gar nicht so schlecht, vielleicht taucht er jetzt bei Extreme Rules auf und greift den Undertaker an, warum denn nicht, warum soll er den Undertaker nicht beim SummerSlam fertig machen und man baut das Match hier auf, wäre doch eigentlich eine ganz, ganz nette Sache, aber wir sind auch bei Alistair Black gegen Cesaro erstmal nochmal stehen geblieben, du hast gerade angesprochen, ähm, ganz ohne Tattoos und ohne Charisma, da habe ich erst gedacht, du meinst den aktuellen Cesaro, aber das ist nicht so, ähm, <lacht> Den mag ich ja wirklich gerne, ich finde es find's schwierig hier, ich weiß nicht, wer, wer hier gewinnen soll, also die, es wäre blöd, Alistair Black hier jetzt verlieren zu lassen, aber ich finde es auch falsch, jetzt Cesaro jetzt schon verlieren wieder verlieren zu lassen.
1: Ja, es ist eben wirklich so, man hat den Eindruck, dass hier kein klarer Sieger irgendwie aus der ganzen Geschichte hervorgeht, ne? also einen Alistair Black hat man ja da schon Screentime gegeben und hat versucht, ihn hier so zu promoten und zugleich ja, meldet sich jetzt Cesaro als der einzig Mutige irgendwie zu Wort und sagt, ja, ich will gegen diesen Herrn antreten, der hier die ganze Zeit seinen Herausforderer sucht. Also, man hat eigentlich beide vermeintlich gut positioniert, aber dann auch irgendwie so, dass wenn die jetzt aufeinandertreffen, dass da irgendjemand doof rausgeht. Also, ich denke, dass Alistair Black das Teil hier relativ deutlich gewinnen wird am Ende, aber dadurch schadet man dann zugleich äh, einem Cesaro. Ich finde das sehr, sehr schwierig auch. und äh, Aber ich generell, dieser Aufbau, der hat irgendwie dazu geführt, dass man nicht genau wusste, wohin will man eigentlich mit dem Alistair Black Charakter und vor allem die interessante Frage ist ja auch noch, Kai, glaubst du, dass das hier nur der äh, Aufgalopp zu einer längeren Fehde der beiden ist?
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Alistair Black den hier aus dem Leben tritt und dass dann mehr Leute sagen, oh, da will ich aber auch mal versuchen. Also, dass dann so nach dem Motto, ja, erst gab es halt keinen, der gegen Alistair Black kämpfen wollte, vielleicht auch, weil sie ihn egal fanden und dann sehen sie, oh, der, der der haut Cesaro weg, jetzt will ich aber auch mal gegen den kämpfen und dann, dass dann Black auf so eine Winning Streak geht und immer mehr Leute aus dem Leben tritt.
2: Ich glaube also, ja, dass, ich, sorry, ich glaube ja, dass, das eigentlich, ähm, hier auch wirklich in die Ordner als Gegner gedacht war ursprünglich. Der scheint ja aktuell verletzt zu sein und dann hat dann im letzten Moment noch Cesaro aus dem Hut gezaubert. Weil ich verstehe ja sonst nicht, warum man den Aufbau, den man mit Cesaro jetzt in den letzten Wochen betrieben hat, dann jetzt dadurch auch kaputt macht. Weil ich glaube hier ganz klar wird Alistair Black den Sieg heraustragen vortragen, herv äh, raustragen müssen.
1: Ja. Das denke ich nämlich auch. Kai, was denkst du?
2: Ja, natürlich, Alistair Black.
1: Okay. Ja, mal sehen, das ist halt wirklich eine, eine schwierige Kiste äh, hier einfach und ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf ein gutes Match freuen, aber wie es danach weitergeht, steht halt wirklich da in den Sternen, um es mal so auszudrücken. Dann machen wir weiter, wo man auch Sterne gesehen hat oder sehen wird vielmehr, ist garantiert beim Last Man Standing Match zwischen Braun Strowman und Bobby Lashley, ich glaube, das war eine der katastrophalsten Überleitungen seit langem. Ähm, typische Olaf-Überleitung. Genau. Okay. Wir, wir, wir haben die Szenen vom äh, Brawl der beiden doch von Raw irgendwie lebhaft im Auge, wo gesagt worden ist, was für schlimme Verletzungen ein Braun Strowman äh, davon getragen hat. Dislo dislocated Pelvis, kann ich mich noch dran erinnern, also eine ausgekugelte Hüfte und äh, innere Organverletzung und ich weiß nicht was. Nun Bobby Lashley ist dann nach einer Woche Krankenhaus schon wieder bei Raw zurückgekehrt, hat den ebenfalls zurückgekehrten Rey Mysterio erstmal lang gemacht. Schwieriger Aufbau irgendwie und das Match hatten wir eben auch schon tausendmal und dann so ein Last Man Standing Match. Ich weiß, dass gerade der Kai kein großer Freund dieser Stipulation ist.
0: Das stimmt, weil dadurch natürlich extreme Längen entstehen, gerade bei zwei Typen, die jetzt nicht so mega schnell gegeneinander kämpfen. Also die beiden können sich schon schnell bewegen irgendwie für ihre Größe, aber das wird jetzt ja, glaube ich, kein Fast-Paced-Match sein. Trotzdem finde ich es ganz witzig, dass das Match das Ding auf der Karte ist, was noch so mit am konsequentesten aufgebaut ist. <lacht> Wenn du jetzt überlegst, dass es einfach Bronze Strowman gegen Lashley ist. Also, weil die fehlen jetzt ja schon länger. Du hast da irgendwie dein Tauziehen, dein Armdrücken, dein Kämpfen in Saudi-Arabien und dies und das. Und dieses Spieren durch die, durch die Stage... Das kam ja schon sehr gut an. Ja, also das fanden ja richtig viele Leute cool und das hat ja auch keine Ahnung, wie viele Klicks, fast 10 Millionen oder sowas bekommen auf YouTube. Ähm, von daher, lasst die da ihr Ding machen, lasst die Fehde beenden, lasst Strowman gewinnen und ähm, lasst den erneuten Strowman-Push, Versuch Nummer 10 beginnen.
1: Ja, Shaggy, wie siehst du hier die Auseinandersetzung? Weil es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, oh, das hat man doch jetzt gefühlt schon tausendmal.
2: Ja, aber ich finde es auch hier ein bisschen anders, komischerweise. Ich kann es ja auch nicht sagen, warum. Also der Aufbau war, war ja sehr holprig am Anfang. Tauziehen und Armdrücken und was da alles noch war. Aber diese Aktion durch den. Ja, durch die LED-Wände, die gefüllt waren mit Feuerwerkskörpern, das war schon, das war schon irgendwie, schon irgendwie cool. Das war neu, man hat, da hat da endlich mal auch wieder Feuerwerk bei euch gehabt, davon abgesehen. Ähm, das war schon irgendwie anders. Also fand ich, ich mich, mich hat es kurzzeitig überzeugt und hat auch ein bisschen interessanter gemacht. Vor allem hat es für mich ähm, den, den Charakter Bobby Lashley wieder interessanter gemacht. Ich weiß, kannst du nicht sagen. Auch jetzt gerade der Squash bei Mitware Mysterio, das fand ich schon irgendwie cool. Ich, äh, Bobby Lashley sehe ich gerade aktuell irgendwie recht gerne. Ich kann es aber auch noch nicht beschreiben, warum. Und ähm, man hat ja wieder zwei Leute aufgebaut und klar, einer wird jetzt wieder nach oben rücken müssen in die obere Riege, aber ich kann, will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Braun Strowman sein wird. Klar, weil man, man weiß, Paul Heyman ist ein Braun Strowman-Fan und, 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 und Freund. Der, ähm, Aber warum pusht man nicht mal einen Bobby Lashley auch mal als als möglichen Gegner für Seth Rollins? Warum muss es immer Baron Corbin sein auf die nächsten Monate? Also, <lacht> ähm, der wäre auch eine Möglichkeit. Gerade warum hat man ihn dann sonst, William ähm, Mysterio ihm jetzt zum zum, zum Fraß vorgeworfen, den Rückkehrenden? Also ähm, ich bin mir ja auch noch nicht ganz ganz, ganz sicher, wer hier gewinnen wird. Last Man Standing ist sicherlich nicht das beste Match, was die beiden miteinander führen würden. Besser als Tau ziehen, Aber äh, ich. Ich, ich glaube, ich glaube, es wird eine Überraschung geben und Bobby Lashley wird am Ende als Sieger hervorkommen. Vielleicht äh, sehen wir hier auch das Debüt von Bray Wyatt, lieber Kai. Ach nee. <lacht> der fehlt dann nee. gegen Bobby Lashley. Nee, der fehlt gegen Braun Strowman.
0: Echt, ich hätte lieber mal Bock auf so eine äh, Bray Wyatt, Fiend, Feind, wie auch immer das ausgesprochen wird, Promo ähm, mit Bobbys Schwestern.
2: <lacht> das wäre auch cool. <lacht> <lacht> Furchtbar,
1: was ihr euch da ausmalt. wir sollten
2: aufhören mit Fantasy-Wrestling, glaube ich. Ich
1: glaube auch. Aber ich bin schon froh, dass man bei Extreme Rules hier ja auch nicht zur Body-Slam-Challenge irgendwie sich was? zusammengefunden das hat. Ist das ist das beste
2: mögliche Match, was es auf der Welt geben kann. <lacht> Bitte, lieber Olaf.
1: Ja, Entschuldigung. Um, ja, aber ich muss sagen, ich tue mich mit diesem Kampf ein bisschen schwer. Also ich fand diesen Moment auch cool, äh, als da äh, die beiden gemeinsam durch die Stage gegangen sind. Aber natürlich Bedingt durch den engen äh, Pay-Per-View-Schedule. Man hätte den beiden hier auch so ein bisschen länger Zeit geben müssen, dass sie das so ein bisschen verkaufen. Dass jetzt ein Bobby Lashley jetzt schon wieder zurück ist und Braun Strowman natürlich, ne, ist ja das Monster und so. Der ist jetzt auch schon wieder fit. Naja. Ähm, ansonsten, ich erwarte mir hier oder ich erhoffe mir hier vielmehr, eine Materialschlacht. Ich würde gern sehen, dass die beiden einfach die halbe Halle abreißen und äh, den Ring abreißen oder was auch immer, aber wirklich einfach das fortsetzen, was sie vorher gemacht haben, nämlich einfach ihre Kraft einzusetzen, um sich gegenseitig zu zerstören und das möchte ich hier haben. Ich will fliegende Ringtreppen, ich will umgeworfene Tische, ich will von mir aus nochmal jemand, der vor, durch, die, durch die Leinwand geht oder der den Titan schon runterreißt, das haben wir damals ja bei Big Show gehabt, der den Titan schon runtergezogen hat, äh, bevor er dann zerstört worden ist. Irgendwie sowas. ich auch will eine
0: Waffe oder so. <lacht> mal mit so, mit so einem Gewehr draufhalten, dann gucken wir, passiert.
1: Einfach mit dem Panzer drüberfahren, mal so, Was genau, ob da noch aufsteht. Ach, mal so
0: was. <lacht> auch mal was wagen. Hier mal, wo jetzt wo AEW da ist.
1: Ja, also ich meine WWE hat ja so eine große Lagerhalle, wo der ganze Kram drin steht. Vielleicht steht da auch noch der Rusev Panzer drin von Wrestlemania. Was war es? 32, See. 31, 31?
0: Ja, ich, halt ich glaube, das war da, wo Rollins eingecashed hat. 31, ne?
1: Ja, ne? ich meine ich mein schon gegen John Cena damals. Ähm, ja, ich tippe hier mal auf äh, Braun Strowman, bevor das hier komplett im Desaster endet mit unserem Gequatsche.
2: Kai, was ist dein Tipp? Ja, ich bin auch Team Braun. Shaggy. Ich, dann tippe ich mal wirklich auf Bobby Lashley und äh, werde euch hier überdrumpfen, weil Bobby Lashley wird hier als, als Sieger hervorgehen. Ich muss noch eine lustige Geschichte zu er, äh, noch erzählen. Du hast ja Dislocated Pelvis angesprochen. Irgendwie, Ich habe das erste Mal, kurz danach, habe ich, äh, die, ich glaube, es war War, gesehen habe, saß ich da beim Frühstück, ich glaub, äh, Brot in den Mund, und dann habe ich verstanden, Dislocated Penis. Und dann <lacht> habe ich kurz Pause gemacht und zurückgespult, weil ich da saß im offenen Mund und dachte, hä, das kann doch nicht sein. Das ist eine lustige Geschichte zu der Gesch zu der Match. So. Andere witzige Geschichte,
0: wir sind noch, als Shaggy meinte Bobby Lashley, wäre voll charismatisch.
2: <lacht> Wartet's ab, der wird euch alle noch überraschen und hier beginnt er seinen Siegeszug.
0: Ich warte schon seit anderthalb Jahren ab. <lacht> Gib mir noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, der braucht einfach
1: wieder sein Stürmband. Ich glaube, dann wird genau alles. Besser. Das Stürmband. Ach ja. Ähm, machen wir weiter. Wir haben noch das Match um die United States Championship zwischen Ricochet, dem amtierenden Champion, und AJ Styles. AJ Styles ja äh, vor kurzem äh, zum Bösewicht geturnt und hat sich äh, wieder dem Club angeschlossen. Also er ist wieder zusammen mit Gallows und Anderson unterwegs. Wir waren alle ein bisschen überrascht darüber, glaube ich. Aber wir waren auch alle. Eigentlich niemand, aber okay. Begeistert? Doch, na, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Also nicht,
0: nicht. Nee, gar nicht. Nicht ganz
1: aktuell. Hat sich nicht zwei naja. Wochen angekündigt. Ob man es dann durchzieht, das heißt ja nichts. Ähm, egal wie. Auf jeden Fall äh, haben wir den Club wieder zurück. Das, der Dieser Turn von AJ Styles soll ja auch längere Zeit schon irgendwie äh, geplant gewesen sein, was ich gelesen habe. Also war jetzt nicht was, was ein Paul Heyman erstmal angeordnet hat. Ähm, kein grundsätzlich, wenn du hier schon den äh, harten Mann markierst so nebenbei. <lacht> ähm, ja, ich meine, das ist ja ein Match, auf das man sich eigentlich nur freuen kann, oder?
0: Ja, wir geben jetzt auch so ver verbale Backpfeifen wie Ricochet und AJ. <lacht> <lacht> Ja, also ich, das ist das Match, auf das ich mich am meisten freue auf der Card. Also die beiden, wir haben ja schon gesehen ähm, bei Raw im Main Event, dass die beiden geil miteinander harmonieren. Und wenn du das jetzt nochmal ähm, auf eine, eine Pay-Per-View-Bühne packst, dann auch mit einer vernünftigen Zeit, dann können die hier ordentlich abreißen. Und ich mag auch einen Heal AJ, der dann irgendwie nochmal viel aggressiver kämpft und äh, Ricochet, der sich jetzt auch hier wirklich beweisen kann oder auch beweisen muss natürlich jetzt in seiner ersten vernünftigen Pay-Per-View-Titelverteidigung. Ich habe da extrem viel Bock drauf. Und auch dieser Styles Clash vom äh, nicht Top-Rope, Middle-Rope, wie auch immer man es nennen möchte, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Könnt, also könnte Match of the Night werden.
1: Sehe ich auch als ganz klaren Kandidaten für Match of the Night, weil das sind zwei so unfassbar talentierte Leute die hier gegeneinander antreten und ich freue mich da auch äh,
2: tierisch drauf. Shaggy, wie ist es bei dir? Ich freue mich auch wirklich sehr auf dieses Match. Ich glaube auch, das könnte das könnte und wird wahrscheinlich Match of the Night. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem ähm, Heal AJ Styles, zumindest zu Beginn. Also der der kann das ja, der kann das gut verkörpern, aber der ist auch irgendwie auf der anderen Seite so ein typischer Face irgendwie. Aber äh, ich, äh, der hat es letztes Mal auch geschafft und hat mich dann am Ende überzeugt, obwohl ich am Anfang auch irgendwie äh, skeptisch war. Aber äh, hier geht's los die neue neue Ich Es wird schwierig auf jeden Fall. Ähm, sagen wir mal so, es wird schwierig, die, den, den Club auch, also gerade die Good Brothers, länger interessant zu halten, weil so richtig haben sie im WWE-Universum ja immer noch nicht gezündet. Ich hoffe mal, jetzt. sie scheinen ja einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben, dass man da auch mit denen wirklich langfristig plant und auch hier die Charakterentwicklung vorantreibt. Von daher äh, wird es auf jeden Fall eine interessante Geschichte und ich glaube AJ Styles könnte auch ein, wirklich als Heal dann auch ein Gegner sein für Seth Rollins. Also man baut ja einige Leute Jau. auf, also ähm, da, ich bin gespannt und hier auf das Match freue ich mich sehr und ich ich finde es schwierig, hier Ricochet den Gürtel auch gleich wieder abzunehmen. Auf der anderen Seite ähm, will man einen HG Styles ja auch nicht schwächen. Also ich bin da auch noch ganz unentschlossen, wer hier gewinnen wird. Aber ähm, ich glaube, ein, ein Ricochet sollte den Gürtel eigentlich noch behalten.
1: Die Frage ist auch, wird der Club hier irgendwie eingreifen? Und vor allem bleibt das bei einem normalen Singles-Match? Also ich meine, wir sind schließlich bei Extreme Rules. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass nach dem Beatdown und nach dem Turn, dass man hier so eine Stipulation mit einbauen würde. Also irgendwie, Shaggy, fehlt da nicht irgendwie was?
2: Ja, ähm, das kann ja, kann man ja immer noch. Wir hat ja noch die Kickoff show wo man dann noch irgendwie sagen kann, so, wir machen jetzt ein No-Disqualification-Match und dann greift der, der Club ein und äh, dann wird ein Ricochet auch noch Hilfe bekommen. So kann es ja sein. Vielleicht äh, sind die Viking Waders, heißen sie aktuell wieder so, Viking Experience, oder?
1: Das ist der jetzt inzwischen <lacht> so. übrigens.
2: Jetzt stimmt. <lacht> <lacht> da wollte ich auch noch drauf, drauf kommen. Ähm, ja, weiß man nicht. Schauen wir mal, ähm, wie es wird. Aber wahrscheinlich wird hier noch eine Stipulation hinzukommen.
1: Kai, wie siehst du das? Gibt es gibt's hier noch eine Stipulation? Und was ist dein Tipp?
0: Also, ich fände, ein neues würde wird irgendwie insofern keinen Sinn machen, weil dann stehst du da und sagst, ja, warum greifen nicht von Anfang an Gelassen Anderson ein? Also, das wäre dann so ein bisschen, also, das wäre wieder, das wird der Logik so ein bisschen Abbruch tun. Von daher finde ich es ganz gut, dass es eigentlich normal, das eins gegen eins ist. Ich finde es schwierig, also, weil das, das, was Shaggy gesagt hat, ich würde eigentlich auch dann ganz gern Heal AJ gegen äh, Rollins sehen. Problem ist natürlich, wie schaffst du es, dass ein Ricochet hier verteidigt und ein AJ Styles dann noch gerechtfertigterweise sagen, kann ja gut, bei SummerSlam will ich jetzt gegen Rollins kämpfen.
1: Ja, das Battle ist so Fallway, Number One Contender Match geht immer.
0: Ja, so, haben wir doch. Okay, <lacht> Ricochet gewinnt. Haben wir es. Ja. Nee, aber ja. ich finde auch, Ricochet sollte verteidigen, einfach nur, um den auch zu etablieren.
1: Ja, und auch da, Paul Heyman soll ja auch ein großer Fan von Ricochet sein, auch äh, sehr viel in dem sehen. Ich glaube auch, dass das hier noch ein bisschen weitergehen wird. Ich Weiß nicht, ob man jetzt schon für einen Summerslam quasi mit AJ Styles gegen äh, Seth Rollins plant. Muss man einfach mal abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, irgendwie ist das hier wirklich auch so ein, so ein Block innerhalb dieser Geschichte. Oder man macht wirklich dann äh, vielleicht auch so für einen Summerslam so, so ein multi ding im äh, Main-Event, also im Match gegen äh, Seth Rollins. Also mal schauen. Mein Tipp ist hier auch, dass Ricochet verteidigt. Und äh, auf jeden Fall auch für mich ein heißer Kandidat fürs äh, Match of the Night. Und Kai, ich glaube, du hast auch auf Ricochet getippt und ich glaube Shaggy ja auch, wenn ich mir nicht komplett
0: täusche. Genau.
1: genau. Ja, nächstes äh, Match hier auf unserer Liste, da haben wir noch den Kampf um die äh, WWE Championship zwischen äh, Champion Kofi Kingston und Samoa Joe. Samoa Joe ja eigentlich zuletzt äh, wenig siegreich, aber was macht man, wenn man keine Siege zu verzeichnen hat? Man greift einfach einen der amtierenden Champions an und äh, bekommt dadurch dann ein Title Match. Das ist ja eigentlich der grundlegende Aufbau von dieser Matchpaarung, inklusive dann Stinkefinger von Kofi gegen Samoa Joe. Na, auch da hat man ja gesagt, ja, das ist die neue Handschrift von WWE und man wird edgy. Mal gucken, ob das wirklich so passiert. Ansonsten, Kai, wie ist hier dein Gefühl vor diesem Match?
0: Ehrlich gesagt ist mir das super egal, das Match. Also, weil mir der Aufbau so egal ist. Ich glaube schon, dass das gut sein wird. Und auch ein Joe macht ja Spaß und Kofi macht Spaß. Aber mir ist der Aufbau so komplett egal. Also weil also, weil also auch diese Promos an einer 10-Minuten-Promo und eigentlich ist es nur ich habe dich angegriffen, weil ich will Champion werden und dann zeigt Kauf dem halt Mittelfinger. Und konnte jetzt nicht viel machen, weil er irgendwie auch Rückenprobleme hat. Also keine Ahnung, irgendwie hat mir ja. also weiß ich, nee. <lacht> Nö. Aber. Nee.
1: nee. Shaggy, wie siehst du denn hier die Geschichte? Siehst du hier ein Samoa Joe äh, mit seinem ersten großen WWE Championship?
2: Ähm, nein, leider nicht. Ich Leider hier auch <lacht> noch nicht. Ähm, der Aufbau war wirklich nicht jetzt so besonders. Der war 08,15. Aber ich, trotz allem freue ich mich auf dieses Match. Ich glaube, die beiden können da auch wieder was abreißen. Kofi scheint ja aktuell wirklich ein bisschen äh, gehandicapt zu sein mit einer Verletzung. Und, ähm, aber Joe wird jetzt hier den Titel nicht davontragen. Man, Joe ist auch wieder Raw in dem Fall. Also ich weiß nicht, ob man an raw Trennung eigentlich noch beibehält, das, äh, das werden wir sehen, aber eigentlich ist, ist ist Joe ja Raw und Kofi ist ja ähm, Smackdown und äh, deswegen hat man hat ihn ja reingebaut, weil man ihn aktuell niemand anderen hatte, möglicherweise, keine Ahnung, ich glaube, wir können hier aber jemanden trotz allem einen neuen Champion erwarten in diesem Match, möglicherweise, wir sind ja gespoilert worden bei Raw von Paul Heyman, der hat ja gesagt, Brock Lesnar wird da sein und er wird seinen, seinen Koffer einkaschen, warum nicht hier?
1: Genau, du hast mir jetzt quasi nämlich schon die Frage vorweggenommen. Also glaubt ihr, dass wir hier bei äh, Extreme Rules einen Cash-In sehen würden? Wie gesagt, die Ankündigung war da. Die Frage ist jetzt, äh, um welchen Titel wird dann hier gekämpft werden, wenn Brock Lesnar seinen Koffer, seinen Ghetto Blaster Koffer irgendwie mitbringt? Ähm, Kai, was ist hier dein Tipp? Glaubst du, es ist, es, man, man weicht einfach von der bisherigen Fährte ab, wo es ja immer hieß, ja, Richtung Seth Rollins, und es gibt dann doch den Cash-In gegen Kofi, vielleicht auch, weil er gerade angeschlagen ist?
0: Nö. <lacht> also auch, die, das ist doch wieder das Gleiche, ja, wir wollen irgendwie, dass er einschaltet, deswegen schicken wir kurz Paul Hammond raus, der sagt, oh, der Brock Lesnar, der casht ja ein, das ist kein Prediction, das ist ein Spoiler, Pff, was passiert, Brock <lacht> Lesnar casht halt nicht ein. <lacht> Aber trotzdem ähm, würde ich es cooler finden, übrigens, wenn Brock Lesnar gegen den WWE-Champion eincasht, einfach nur um wirklich diesen. Das ist ja trotzdem ein Überraschungsmoment, weil es ja immer Richtung Rollins geht und Rollins ja auch irgendwie so heiß darauf ist, ja, komm Cash gegen mich ein. Ähm, von daher finde ich es grundlegend interessanter, wenn Brock Lesnar gegen den WWE Champion eincasht und glaube, das wird auch noch, das wird nochmal irgendwie eine größere Überraschung, aber nicht bei Extreme Rules.
1: Shaggy, was glaubst du denn da? Bist du auch so desillusioniert wie der Kai?
2: Nein, ich glaube, hier wird es tatsächlich passieren. Also ich glaube, man nutzt auch jetzt Kofis wirklich leichte Verletzungen oder weiß ich nicht, wie, wie schwer wegen die Verletzung ist. Aber man wird sie nutzen und warum nicht? Ich fände es eigentlich ganz spannend. Brock. Man will wird Brock möglicherweise ja dann auch bei, bei SmackDown haben wollen ab, ab Oktober. Ähm, zumindest regelmäßiger und ich finde, hier wäre die Möglichkeit ganz gut gegeben, aber wenn es einfach in der Midcard oder so der Kampf stattfinden wird, vielleicht auch doch, dann doch nicht. Wenn der Main Event stattfinden könnte, würde, was unwahrscheinlich ist, dann ist die Chance vielleicht sogar noch größer, dass das passieren wird. Aber ich, die Möglichkeit besteht und warum nicht Brock Lesnar gegen den dann Top-Face von SmackDown und Kevin Owens irgendwann mal sehen? Das wäre auch interessant.
1: Oh, ich... Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin Das wäre wär
0: gar nicht kacke.
2: Ja, das wäre gar nicht kacke, aber doch schon wieder zu viel Fantasy-Wrestling. Ist mir gerade auch aufgefallen, nachdem ich es ausgeschaut habe. Ist hat. egal. Also, ich bin gar nicht so der Typ dafür eigentlich. Aber heute ist es irgendwie so. Heute ist die Phase. Ja, Fantasy-Wrestling,
1: Bobby Lashley hat Charisma. es ja. geht schon alles irgendwie so zusammen, <lacht> weißt du. Oh Mann, ey. Das ist Fantasy-Booking. <lacht> ja,
2: das stimmt. Oder das ist Sci-Fi, Sci ist das dann
1: eher wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann fehlt nur noch der Zombie irgendwo. Ähm, also ich glaube auch, ich bin da eher auf der Seite von Kai. Ich glaube auch, dass das quasi so ein so eine Hint gewesen ist, damit noch ein paar mehr Leute zuschauen. Ich glaube auch, dass man damit vielleicht so ein bisschen spielen wird. Vielleicht taucht Brock Lesnar auch mal auf oder so und sagt sich dann aber, nee, doch nicht. Ich habe ja jetzt dazugelernt. Ich weiß, dass ich ein ganzes Jahr Zeit habe. Vielleicht äh, gibt es ja dann doch auch eine andere Gelegenheit. Ich glaube, das war nur wieder so ein, so ein, ne? so eine kleine Möhre, die man uns hier vor die Nase gehalten hat, damit wir da hinterher rennen. Ich tippe hier auf den Sieg von Kofi äh, Kingston, dann auch, äh, ne, der auf dem letzten Loch pfeift, äh, weil er wieder einsteckt und dann vielleicht aber auch durch den glücklichen Pin. Er kennt jetzt ja den äh, den Submission-Move von äh, Samoa Joe und vielleicht nutzt er ja diese Position, ne, die, dann, die man da hat, da noch einfach aus, um einen äh, Samoa Joe einzurollen. Das ist so mein Tipp, dass es hier so ein Flash-Pin-Finish gibt. Kai, was denkst du? Äh, gibt es hier einen Titelverteidiger?
0: Ja, Kofi und ich kann mir das sogar so vorstellen, wie du gesagt hast. Also so ein bisschen wie damals, als AJ auch verteidigt hat. Dann gibt es ja. eine Kukina Klatsch und dann rollt Kofi sich nach hinten über und dann 1, 2, 3 und dann guckt Joe wieder so überrascht so Was? Das ist mir ja noch nie passiert. Und
2: ja, <lacht> Shaggy. Ja, Kofi wird hier seinen Titel gegen Samoa Joe verteidigen. Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte, dass Kai jetzt aber in unsere Liste, wir tippen ja mit, ähm, einträgt, dass am Ende des Abends Brock Lesnar mit dem Titel, ähm, ja, das Symbols verlassen wird. So. So.
1: Der Shaggy macht hier auch keine äh, Predictions, der macht nur Spoiler. That's a ja, weiter spoiler. geht's. Genau, weiter geht's. Wir haben noch das No Holds Bart Tag Team Match äh, zwischen dem Undertaker und Roman Reigns auf der einen Seite und natürlich Shane McMahon und Drew McIntyre auf der anderen Seite.
0: Darf ich direkt was richtig elitär dumm Wrestling-Fanartiges sagen?
1: Na komm, hau raus. Ist ja nicht so, dass du hier das nicht sonst auch machen würdest.
0: Wenn das Match beginnt und aus beiden Team einer da steht und auf dem Tag erwartet, bin ich direkt raus. Also ich, wenn das dann wieder so ein neue q match ist, und dann so, ja nee, aber ich warte jetzt schon, dass ich eingetaggt werde, sonst werde ich ja disqualifiziert. Ach nee, warte, da bin ich raus.
1: Ja. Es ist ja eh so eine Frage, was ist jetzt eigentlich hier No DQ und was ist No Holds Bar? Ich habe tatsächlich auch mal nachgeschaut, es soll halt bedeuten eigentlich, dass No Holds Bar so mehr mit Gegenständen und solche Geschichten bedeuten sollte. Also WWE hat tatsächlich irgendwann mal so ein Erklärbär-Ding irgendwie rausgeschickt, so nach dem Motto, das, das ist der Unterschied. Shaggy, was glaubst du steckt hier hinter der Stipulation und glaubst du, wir kriegen hier diesen Bruch mit der Geschichte, wie Kai gerade gesagt hat? Weil das hat man ja schon mal ganz gerne, dass man da auch trotzdem diese Tag-Team-Ordnung mitbringt. Ich finde aber auch, dass dieses, das ganze Match fühlt sich so total fremd an. Ist, <lacht> ich finde es ganz merkwürdig.
2: Ja, das Match fühlt sich, total, also fühlt sich total fremd an. Ich bin da, das ist das Match, worauf ich mich am wenigsten irgendwie freue wobei ich ja jetzt nicht zu den Anateka hassan gehöre, aber das Match passt, passt, passt irgendwie auch irgendwie gar nicht zusammen. Ein Shane McMahon kann ich irgendwie auch gar nicht mehr sehen. Es sei denn, er wird sich irgendwann nochmal den, den WWE-Champion-Titel holen, weil dann ist es vielleicht nochmal spannend, was man ihn wirklich so aufgebaut hat. Dann, dann ist es okay für mich. Aber ansonsten, wenn das nicht passiert, dann ist, ist es der ganze Aufbau einfach too much. ist also der einzige Charakter, den man langfristig aufgebaut hat, den man langfristig Siege gegeben hat, ist ein Shane McMahon. Das finde ich schon wirklich, wirklich schwierig. Und schon wieder Shane gegen Roman Reigns, pff. Und Drew McIntyre gegen Roman Reigns brauche ich auch nicht unbedingt sehen. Und der andere Taker, jetzt spoiler ich euch auch noch mal, ist nicht mehr in der Form seines Lebens. Von daher. Wie jetzt? <lacht> ist leider so. Von daher, ach, ich muss das Match, also ich vielleicht, das Match interessiert mich wirklich am wenigsten. Dann schaue ich mir lieber Drew Gulak gegen Tony Nies noch mal länger an. Oder Revival gegen die Usos. Ähm, aber das Match hat auch seine Berechtigung, weil es sicherlich auch Fans gibt, die dieses Match sehen wollen. Das muss man ja auch dazu sagen. Von daher schauen wir mal, so ein Noel's Bard Match ist sicherlich, das kaschiert dann noch mal einige Schwächen, wenn man da einige Aktionen auch, auch nutzen kann, Gegenstände nutzen kann und so. Weil Shane McMahon und Undertaker, um euch jetzt auch noch mal zu spoilern, sind beides nicht die besten Wrestler mehr. Von das stimmt nicht. So Shane ist, also bei Shane ist der Name Programm. Shane is best in the world. Genau. Äh, ja, also. Es wird das Match, was wir wahrscheinlich jetzt auch, was wir wirklich erwarten, mehr nicht. Und ähm, vielleicht man, vielleicht pusht man endlich mal einen True McIntyre wirklich und stellt ihn als Gegner vom Undertaker und gibt ihm hier den, den, den Sieg am Ende. Aber es wird sicherlich auf irgendeine weitere Geschichte. Wahrscheinlich läuft auch die Geschichte mit Rowan Wains und Shane mehr noch weiter, wer weiß.
1: Kai, wie siehst du hier das Ding?
0: Genauso wie Shaggy. ich möchte noch hinzufügen, dass ich befürchte, dass das Ding 20 plus Minuten geht.
1: Ja, das befürchte ich tatsächlich auch, dass das ein längeres Match werden wird. Ich finde, da passt einfach so vieles nicht zusammen. Und äh, ja, auch allein Undertaker in No-Holds Bar, klar, will man das irgendwie so ein bisschen kaschieren, dass er nicht mehr kann, aber please. das Da tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Also, im besten Fall wird das ein unterhaltsamer Plunder Brawl, wie man so schön sagt. Also wo einfach alles durch die Gegend fliegt. Im schlimmsten Fall wird das sowas wie äh, DX gegen die Brothers of Destruction äh, vor einiger Zeit. Also. Ich weiß auch nicht genau, was, was, was ich von dem Teil hier erwarten, äh, werde, möchte. Ich wünsche mir wenigstens, dass äh, Drew McIntyre hier den Sieg irgendwo holt, damit der auch mal einen Sieg bekommt, bevor er sich dann beim SummerSlam nämlich für den Undertaker hinlegen darf. Also. Also Drew McIntyre tut mir auch ein bisschen leid, irgendwie tun mir alle Beteiligten hier leid, der eine tut mir leid, weil er weil er zu alt ist und trotzdem noch irgendwie in den Ring steigen muss, der andere, weil er der Best in the World ist und der andere, weil er äh, irgendwie immer hinter dem Best in the World steht. Ähm, ich tippe jetzt hier einfach mal ganz mutig auf Shane McMahon und Drew McIntyre, dass die das Ding hier holen, damit Drew McIntyre wie gesagt, mal einen großen Sieg einfährt. Kai, was ist dein Tipp?
0: Boah, ich finde das extrem schwierig, also ähm, das Ist ja
1: auch Extreme Rules, ha, <lacht> <lacht> ich, <kann, lacht>
0: <Ruffel. lacht> ich kann Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass irgendwie ein ähm, Elias eingreift oder sowas.
1: was. ist denn mit Kevin Owens? Also der hat jetzt ja Shane McMahon hier zuletzt einen Stunner verpasst. Glaubst du nicht, dass der da noch irgendwie da was mitmischen wird?
0: Fände ich auch nicht schlecht. Also, ich meine, dass er dann sagt, so, nee, hier, ich habe echt keinen Bock mehr auf den ganzen Bums. Shane jetzt ma, ich mach fertig, ich geh weg da. Ähm, ach man, ah, du, du hast es aber so gut erklärt. Also eigentlich bin ich war ich mir sicher, dass Taker und Roman gewinnen. Aber mit deiner Erklärung, so dieses Stream McIntyre muss ja auch mal irgendwas gewinnen. Ähm, hast du schon recht? Das. Ich. Undertaker <lacht> und Roman Reigns. <lacht>
2: Shaggy. Ja, wäre eigentlich spannend, wenn ein, ein, ein Kevin Owens eingreift und hier zugunsten der, der Publikumslieblinge in Anführungsstrichen, aber das ist auch sehr naheliegend und äh, ein Drew McIntyre sollte auch einen Sieg bekommen, das habe ich eben schon mal gesagt, wahrscheinlich wird es aber am Ende darauf hinauslaufen, dass ein Shane McMahon den Undertaker pinnt, weil er schließlich best in the world ist und möglicherweise sollte Kofi Kingston den Titel behalten, denn der logische Herausforderer beim SummerSlam ist. So einfach ist das So und so schrecklich ist das auch gleichzeitig. Ich tippe trotz allem auf Shane McMahon und Drew McIntyre.
1: Ja, oder Kevin Owens kommt raus und stunt einfach alle, weil der alle Scheiße findet. Ja, das das heißt, eine so, äh, und Ja, Bier. genau. Ja, ja. also wenn schon wenn, ist die, die Voice of the Voiceless und überhaupt, der stunt den Undertaker, weil äh, der seine Legacy irgendwie zerstört. Roman Reigns stunter, weil der einem ohnehin schon die ganze Zeit auf den Sack geht. Shane McMahon das gleiche und Drew McIntyre, weil er halt einfach da ist. Kommst so, raus und
0: Undertaker LOL, thought you was dead.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau so. Genau so. Ja, gucken wir mal. Und dann haben wir noch, ja, der, der Tipp ist jetzt eigentlich auch noch, wer wird denn hier eigentlich Main Event? Glaubst du, glaubt ihr, wir kriegen hier das äh, Last Chance Winners Take All, Mixed Team Match mit Extreme Rules, um alle Titel, die da im Match sind, wird das das äh, das Main Event werden?
2: Muss oder? No. Undertaker. Shane McMahon, wenn man die beiden Namen auf der Karte <lacht> hat, kann das noch ein also Main also, Event sein. Also.
0: <lacht> Blockbuster, Blockbuster-Match.
1: Ja. Also, ich denke auch, dass man die beiden großen Titel hier in dem Main Event stellen wird. Und ich habe es gerade schon, ich habe die lange Match-Ankündigung hier gerade schon vorgelesen. Es ist Extreme Rules, also es ist Mix-Tag-Team-Match. Und es geht um beide Titel der, äh, des Dream Couples, ne, die auch dann ja zuletzt den schlimmen Dirty Dancing-Tanz-Move-Hochhebefigur äh, irgendwie da per äh, in der House Show irgendwie gemacht haben. Es geht um beide Titel. Äh, und das Match lautet natürlich Seth Rollins und Becky Lynch, die beiden Champions, gegen Baron Corbin und Lacey Evans. Jo, ähm, auch wieder eine schwierige Ansetzung, weil sowohl Becky gegen äh, Lacey hat nicht gezündet in den letzten Wochen, äh, Baron Corbin gegen Seth Rollins hat auch nicht gezündet und hat sogar richtig schlimme Matches hervorgebracht. Ähm, die Mixed Matches zuletzt fand ich irgendwie ganz cool. Ich mochte auch das Match zwischen äh, Seth Rollins, Becky Lynch und äh, Andrade und Selina, auch wenn da äh, natürlich dann immer man so ein bisschen doof aussieht, wenn man da nicht so 100% abliefert, aber ach ja, ich... Ich weiß gar nicht genau, was ich diesem Match sagen soll. Also, das ist eigentlich so ein Ding, das... Finde ich irgendwie ganz unterhaltsam, wenn es in der Midcard wäre, wenn es in in, im Main-Event ist, finde ich das ein bisschen merkwürdig. Shaggy, wie ist da deine Einstellung zu? Ja, so ein
2: bisschen wie du das gesagt hast. Also hier ist ein Team dabei, was mich in den letzten Wochen leider auch sehr, sehr gelangweilt hat und auch sehr, sehr an Sympathien verloren hat bei mir und das sind die beiden aktuellen Champions tatsächlich. Also Seth Rollins, Becky Lynch, Becky Lynch ist einfach nicht mehr hot im Moment, also hot ist sie schon noch, aber nicht mehr nicht mehr <lacht> äh, nicht mehr interessant. So Der Charakter ist äh, leider, also gerade jetzt durch die Verbindung mit Seth Rollins, die man jetzt hier äh, öffentlich gemacht hat, in Anführungsstrichen, ähm, ist es halt auch, ist sie ist die zweite Geige. Sie ist jetzt halt, und Seth und ist the man's man jetzt quasi, wie sein neues T-Shirt auch irgendwie sagt. Ähm, und auch sein 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 Twitter-Beef mit mit Will Osprey hat ein bisschen an Sympathien gekostet bei mir. Ich mochte ihn ja, ich mag ihn, er ist ein guter Wrestler, aber so so da hat nie so richtig bei mir gezündet also komisch ich, ich mache mich wahrscheinlich als unbeliebt von den vieren sehe ich aktuell am liebsten tatsächlich einen Baron Corbin komischerweise ich kann und das sagt schon das sagt schon <lacht> einiges aus für dieses Match also das 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 Match interessiert mich jetzt gar nicht mal so ähm, klar man kann sehr früh und man Becky Lynch auch wieder nach oben pushen und dann sind sie auch wieder interessanter Ähm, aber hier so die ja, sie sind
1: doch schon ganz oben. Ja, sind doch Champions.
2: aber die Geschichten sollten mal ein bisschen spannender sein. Also ich will sie nicht mehr gegen Baron Corbin und Lacey Evans sehen. Das reicht, das reicht wirklich. Das ist jetzt schon ein bisschen drüber so sehr, dass es mich dieses Match möglicherweise ein bisschen langweilen könnte. Wahrscheinlich werden sie das Beste draus holen, weil Seth Rollins und Backlink sind ja auch noch tolle Wrestler. Das ist ja, das steht ja außer, außer Zweifel. Also ähm, ich glaube, sie werden ihre Titel nicht verlieren, weil man will nicht Baron Corbin und Lacey Evans als Champions sehen. Das will man nicht. Das will <lacht> niemand. Ich fände es ja ein
1: bisschen lustig, wenn wir jetzt Baron Corbin und Lacey Evans als Champion haben und die beiden zum Summerslam reisen und Kai ist ausgerechnet da.
0: Wäre ja, einfach geil, auch wirklich. Großer kommen <lacht> Corbin <-Fan> übrigens. <lacht> ähm, nee, aber ich habe letztens was ganz Witziges gelesen und das hat den Nagel so auf den Kopf getroffen und zwar stand da, ähm, ich habe noch nie ein Real-Life-Couple gesehen, was da im Ring, im Ring steht und so wenig Chemie hat. Ja. Und ich, also wirklich, die keine Ahnung, das sind so zwei Fremdkörper zusammen im Ring, ne? Das ist ganz, ganz merkwürdig, also da ist auch irgendwie gefühlt nichts spontan und so ganz verklemmt und also weiß, also weiß ich nicht. Also, ich bin. Letztendlich ist es ja irgendwie gut, weil du so mit Extreme Rules überbrückst. Also, weil im End ja. wir, wir wollen ja eigentlich nur, dass jetzt halt hier irgendwas passiert und dann gewinnen die und wir fühlen uns alle toll. Ähm, und dann kannst du dann sagen, SummerSlam, da geht dann die neue große Fehde weiter. Rollins gegen, keine Ahnung wen Becky Lynch gegen Charlotte, warum auch nicht, wie immer. Schon wieder. Also irgendwie sowas. Von daher macht's ja in Anführungsstrichen Sinn, dass die nochmal gegen Baron Corbin und Lacey Evans kämpfen und ähm, dann gibt es nochmal einen Feelgood-Sieg. Ja. Und das Gute ist natürlich, wenn dann, äh, das wird natürlich so passieren, Brock Lesnar casht dann ein gegen Rollins, Becky Lynch kommt, das arme Brock Lesnar tappt aus. Easy. <lacht> genau so wird <lacht> sein.
1: Ja, aber Shaggy, glaubst du nicht, dass dann hier vielleicht nach einem unglaublich harten Match, nachdem Seth Rollins vielleicht die Women's Right eingesteckt hat und dann vielleicht auch noch den End of Days äh, hinten dran, glaubst du nicht, dass dann vielleicht gerade ein Brock Lesnar eincashen könnte?
2: Nee, das will doch keiner. Hm. Wenn wir doch eh nicht schon wieder dann Seth Rollins den Titel abnehmen und einem Brock Lesnar zurückgeben. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass man einen Brock Lesnar bei SmackDown ähm, dann antreten lassen wird und hier, Brock Lesnar wird sich hier raushalten. Der wird sich hier nicht sehen lassen und Seth Rollins, den, da hat man genug andere coole Gegner. Die auf ihn warten im Warp Hören. Die beiden werden jetzt ihre Titel behalten und dann ist hoffentlich die Fehde mit Baron Corbin ein für alle Mal beendet.
1: Glaubt ihr, es gibt hier dann, es ist ja mixed tag team aber glaubt ihr, es gibt dann hier auch quasi intergender rules also, ich, also mein Tipp, mein heißer Tipp ist auf jeden Fall, dass Baron Corbin im Disarme von äh, Becky Lynch austappt. Das ist ja
0: normal, oder?
1: Ich weiß nicht, ist das ist normal. Ja, Erklär's mir. Mike Knellis. Ja eben.
0: Also so ist er im Moment.
1: Aber glaub, glaub, glaubst du, er kriegt hier das canales treatment
0: Ja, schon. <lacht> würde ich mir auch irgendwo wünschen.
2: Wäre aber auch irgendwie cool. Also es gab ja eine, eine Aktion äh, bei World War. Becky Lynch hat ja, ich glaube, Baron Corbin geohrfeig oder zumindest einen Schlag verpasst und die hat ja einfach nur fies gelacht. Die, die, die Reaktion von Baron Corbin fand ich cool, wie er gelacht hat. Das sah schon geil, geil aus. Ja, ähm, aber auch naheliegend. Warum sollte man das nicht machen? Ich meine, das Publikum würde es abfeiern und ähm, Baron Corbin will man ja auch nicht siegend sehen letzten Endes. Also wenn man ihm so hier diesen hier den, den, den Disarm oder Disarm Him dann wahrscheinlich verpasst, dann fände ich das eigentlich <lacht> ganz cool. Wie wär's denn mit dem Curbstorm gegen Lacey Evans? Und das auch noch, genau. Was wie wär's denn damit, Olaf?
1: Das halte ich für eher unwahrscheinlich. So, um es mal ganz äh, salomonisch auszudrücken. Gleichberechtigung. Ich muss sagen, ich, ich. Ja, genau. genau. Schöne Grüße an Sammy hin übrigens. Ja, deswegen ähm, auch
0: salomonisch, Salomon Crow.
1: Ja, genau. Oh. der oh, oh. oh. <lacht> Überleitung. <lacht> nicht so wie du. Ich sehe gerade die Matrix vor mir vor runterlaufen, weißt du? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß echt nicht, was ich mir von diesem Match erwarten soll. Ich glaube halt, das kann alles werden von dem totalen Cluster, Punkt, 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 bis hin zu wirklich, dass es unterhaltsam wird. Ich hoffe, dass es einigermaßen unterhaltsam wird und einfach totales Durcheinander gibt. Da kann ich damit leben, weil. Naja, weil es halt wenigstens unterhalten hat. Aber es kann eben auch richtig schlimm werden, sage ich mal ganz ehrlich. Deswegen hier der Tipp erstmal von mir. Ich glaube, dass Becky und, und Seth müssen hier verteidigen. Ich will die beiden anderen nicht als Champion sehen. Sind wir uns da einig, Kai? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Und äh, jetzt vielleicht mal so als abschließendes Fazit. Was erwartet ihr euch so grundsätzlich von der, von der Show? Glaubt ihr, das wird, das wird ein guter Pay-Per-View? Weil, sind wir ehrlich, die letzten WWE-Events, die waren ja durchaus äh, alle unterhaltsam bis gut, um es mal so auszudrücken. Shaggy, wie ist da, wie ist da deine Einstellung? zu, wenn Nachdem wir jetzt nochmal die Matches alle
2: durchgegangen sind. Ja, das wird ein guter pay per view und ich muss sagen, dass ich jetzt nach der, nach der Aufnahme jetzt weniger gehypt bin als vorher. Ich hoffe, euch geht es jetzt nicht so. so. Ja, ich bin mehr gehypt. Ich bin ein bisschen weniger gehypt. Ich habe jetzt gerade die letzten Matches ein bisschen runtergezogen, die wir jetzt besprochen haben. Ähm, von daher muss man mal abwarten. Das wird auf jeden Fall kein schlechter pay per Die WWE wird, lief, liefert ja eigentlich immer gute pay per meistens ab und von daher glaube ich auch, dass das in dem Fall auch genauso so sein wird. Es wird aber trotz allem nur ein Übergang sein zum Summerslam.
0: Worauf ich ja wirklich hoffe ist, äh, Olaf hat ja schon mal für die Crowd angesprochen, äh, wir sind ja auch immer noch in Philadelphia.
2: Mhm. Also
0: das ist ja normalerweise auch so eine typische WWE-Power-Crowd. Deswegen hoffe ich da auch auf äh, gute Stimmung, gute Chance. Auch gerade in Richtung Otis.
1: <lacht> natürlich, weil ansonsten wäre der Event natürlich auch reine Verschwendung, wenn es keine Chance für Otis gibt. Im Endeffekt,
0: also ich, ich sag, wie es ist: Wenn autos gewinnt, fünf, äh, nee, acht von acht Bananen. Wenn autos verliert, Maximum zweieinhalb.
1: <lacht> ja, also ich hoffe einfach, dass das äh, ein guter Event wird. Ich, da sind einige Matches dabei, auf die ich mich sehr freue. Es sind einige Matches dabei, die mich gar nicht interessieren. Insofern ist da, glaube ich, die Fallhöhe äh, durchaus da. Ähm, aber zugleich, wenn man sich wenig erwartet, das haben wir bei Stomping Grounds gesehen, kann man auch äh, überrascht werden. Wer weiß, vielleicht gerade so Matches, wo wir jetzt vorher sagen, mein Gott, die haben sie bei WWE 2K gebuckt, also wie das äh, Main Event oder Shane McMahon und, äh, und Drew McIntyre gegen Roman Reigns und den Undertaker. Vielleicht können die ja doch irgendwas rausreißen. Ich bin da ja durchaus optimistisch, um es mal so auszudrücken. Aber dann sind wir hier durch mit der äh, Preview zu äh, WWE Extreme Rules in diesem Jahr. Ähm, Kai, wir haben auch noch was anderes hier im Köcher, was wir quasi jetzt dann ne, direkt im Anschluss hieran äh, aufnehmen. Denn äh, wir haben ja bei Patreon und Steady die nächste Hürde genommen. Und dafür gab es ja dann einen äh, Zusatzpodcast und es wurde abgestimmt äh, über einen ganz bestimmten... Äh, Event außerhalb des WWE-Universums und da hat ganz, ganz
0: knapp gewonnen, nämlich was? Slammiversary, ähm, wo wir nämlich gerade darüber gesprochen haben, apropos Intergender-Matches, wo, wo wir dann auch ein Intergender-Match zum ersten Mal immer, wir sind ja große ja. Fans von First Time Ever äh, im Main-Event hatten.
1: Ja, genau, da werden dann Kai und ich auch nochmal auf äh, Patreon und Steady drüber sprechen, machen da eine kleine äh, Review zu dem Event, äh, sehr, sehr knappe Abstimmung, muss man dazu sagen und ja, äh, war ein überraschend ordentlicher Event natürlich von Impact äh, Slamiversary, ne? Also... Hat Spaß gemacht. und Wir sprechen drüber. Schaut da gerne natürlich auf unseren Supporter-Kanälen vorbei. Wir werden auch auf den Supporter-Kanälen machen wir auch dann natürlich die Review zu Fight for the Fallen von All Elite Wrestling. Und hier auf dem Free-Kanal geht es dann am Sonntag weiter mit einer Ausgabe des Gastspiels. Nämlich, ja, was was und wie viel darf Wrestling eigentlich? Der Kollege Sebastian Hollmichel und ich sprechen da über ganz viel Kram abseits, was man so an Kunstfertigkeit irgendwie im Wrestling zeigen darf. Also von Tampons bis hin zum Firefly Funhouse und solche Geschichten. Also sehr interessante Ausgabe ist das geworden. Und natürlich nächste Woche gibt es dann hier auch die Review zu äh, Extreme Rules. Die werden wir auch relativ zeitnah online bringen. Ich hoffe, so am Dienstag sollte das äh, klappen, wenn das wenn das alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Aller spätestens Mittwoch. Und in dem Sinne äh, wünsche ich euch allen ganz, ganz äh, viel Spaß bei Extreme Rules, bei Evolve, was ja auch noch ist, bei Fight for the Fallen. Mit hat ist ja so viel los im Wrestling, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Ähm, und euch beiden hier, Shaggy und Kai, sage ich erstmal Danke, dass ihr mal wieder dabei wart hier und eure fachmännischen Kommentare zumindest teilweise von euch gegeben habt. Und damit würde ich sagen, hören wir uns äh, Anfang kommender Woche. Ich habe auf eine Reaktion gewartet, aber egal. Deswegen mache ich jetzt einfach Schluss. Und nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Macht's gut, bis zur nächsten
0: Ausgabe. Tschüss. Otis. Jeden Tag nur Otis. Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast.